0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com Moçambique, onde esta quarta-feira foi conhecida a sentença do julgamento de 19 arguídos no processo das dívidas ocultas. Os três principais arguidos, Ndambi Gebuza, filho do ex-presidente Armando Gebuza e dois antigos dirigentes dos serviços secretos, Gregório Leão e António Carlos do Rosário, foram condenados a uma pena de 12 anos de prisão cada um e vão ter de pagar uma indemnização ao estado equivalente a 2,6 mil mil milhões de euros, um valor semelhante ao das dívidas ocultas. Outros três arguidos foram condenados a 12 anos de prisão. Teófilo Nhangumele, um dos mentores do projeto, Bruno Langa, amigo pessoal e parceiro empresarial de Ndambi Gabuza; e o antigo conselheiro do então presidente, Renato Matusse, por ter recebido subornos para facilitar acesso ao chefe de Estado. Houve ainda quatro arguidos condenados a 11 anos de prisão, entre os quais a secretária particular do presidente e um outro funcionário dos serviços. Serviços secretos condenado a 10 anos. O juiz absolveu oito arguídos. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, considera que simbolicamente a sentença não é suficiente para responder aos anseios da opinião pública moçambicana e espera que esta sentença seja apenas a primeira de várias outras relativas ao maior escândalo de corrupção na história do país.
2: Não, nem para a opinião, nem para a recuperação econômica das perdas que o Estado sofreu. Para recuperar os danos que o Estado perdeu, nós precisamos de gerações e gerações de moçambicanas a trabalhar para recuperar. Dois, e mais importante, é que esta CTS tem que ser só a primeira de várias outras. Há muitas pessoas que foram deixadas por fora, que têm responsabilidade nessas dívidas. e está não a só falar compreendem...
1: exatamente de quem? Está a falar do Manuel Chang, está a falar de, do antigo Ministro da Defesa, que é o atual Presidente da República, está a Falar do antigo Presidente da República? Está a falar
2: de Assim, enumerando, estou a falar dessas só que se refere. O Manuel Chang, eh, o antigo Ministro da de Defesa, o atual Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio, o próprio eh, antigo Presidente da República, Armando Emílio Guibusa, também tomou a decisão. Mas também estou a falar, por exemplo, da Isaltina Lucas, que era a Diretora Nacional de Tesouro, que foi a pessoa que aprovou as garantias, porque Manuel Chang assinou enquanto Ministro, mas a Diretora Nacional de Tesouro era tesoureira, da pátria. Ela é que aprovou as garantias. Também estou a falar da senhora Zaltina e muitas outras pessoas. Aliás, este julgamento aqui que acontece em Moçambique, depois de ter havido já o processo nos Estados Unidos, nos permite ver qual é a lista das pessoas beneficiárias das dívidas ocultas. É uma lista longa.
1: Ainda em Moçambique, os médicos em greve por melhores condições de trabalho dizem estar a ser alvo de ameaças por parte dos superiores hierárquicos. A denúncia foi feita por Napoleão Viola, porta-voz da Associação Médica de Moçambique.
0: Intimidação, coação, coerção, ameaças aos nossos colegas que estão espalhados um pouco por todo o país por fazerem a greve, por continuarem a exercer um direito que é um direito constitucional.
3: São Tomé. 102.8 FM.
0: O
1: primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, esteve esta semana em Portugal e descartou qualquer envolvimento no ataque a 25 de novembro ao quartel da capital São Tomense, algo que descreveu como uma tentativa de golpe de Estado e que se traduziu em quatro mortos.
0: O que é importante é analisarmos os factos. O meu governo tomou posse há 11 dias, na sequência de uma vitória eleitoral com maioria absoluta. Em 11 dias depois da tomada de posse, quer a nível das Forças Armadas, quer a nível dos serviços de segurança, de informação e da polícia, são todos equipas nomeadas pelo Jorge Bom Jesus. Não sei como um governo com maioria absoluta, 11 dias depois da tomada de posse, com todos os responsáveis dos serviços das Forças de Defesa e Segurança, nomeados pelo anterior governo, procura fazer um golpe de Estado a si próprio, não sei com quais objetivos. Por isso, como eu digo, cada um tem as opiniões que tem e eu ficarei por aí. A minha preocupação é, de facto, deixar tranquilamente a investigação fazer o seu trabalho e criar todas as condições para que esse trabalho seja feito com objetividade e serenidade. Por
1: sua vez, Graça Costa, viúva de Arlécio Costa, que foi apontado como um dos autores, mas que morreu horas depois do ataque de 25 de novembro, denuncia que o marido foi torturado até à morte sem ter tido a possibilidade de se defender em tribunal. O meu marido morreu torturado. Torturaram ela até à morte. Conseguiu ver na morgue o corpo do seu marido.
4: Eu vim na morgue depois de uma semana Canelo morreu, fiquei uma semana sem saber nada dele Só estava a ouvir nas redes sociais Levaram o meu marido vivo em casa Depois de umas duas horas de tempo O marido está morto, como possível Depois que eu soube, eu vi os vídeos Que torturaram o meu marido até a morte Torturaram mesmo Tiraram um dente uh, Bateram, o corpo estava todo Enfim, até nem sei O corpo estava todo machucado O meu marido foi enterrado como um cão E estava para ser enterrado nu eu a quem pedi que era para levar a roupa dele, está a ver? E só teve autorização para levar cinco pessoas ao funeral? Ao funeral, sim, cinco pessoas. Porque eu pedi, o direito era de levar duas pessoas. Eu disse também que se fosse um caixão assim, coisa, eu não havia de aceitar enterrar o meu marido. Porque ele já foi torturado, já viram buscar. Ele não foi na justiça. Por que, é que existe tribunal em Santo Mê? Há tribunal, à cadeia, se ele tivesse culpado, que lhe posessem na cadeia.
1: Esta sexta-feira, Angola assumiu por três anos a presidência da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. Algo visto como importante para as questões de paz e segurança, esta organização conta com 79 países e o antigo chefe da diplomacia, Jorge Chicotti é secretário-geral do grupo desde dezembro de 2019. O Serviço de Investigação Criminal de Angola abriu um inquérito sobre o assalto e furto de computadores no Sindicato de Jornalistas de Angola. Na segunda-feira, o dirigente do sindicato, Teixeira Cândido, disse que este foi o segundo assalto no espaço de duas semanas e que recebeu ameaças. A presidente da Comissão de Carteira, e ética de Angola, Luísa Rogério, pede garantias das autoridades.
5: A minha expectativa é que essa investigação traga realmente os resultados e que estes sejam anunciados publicamente para tranquilizarem a classe e a sociedade do modo geral. Espero, sinceramente, que as autoridades, como ser anterior, o nomeadamente, não façam declarações que não sejam acompanhadas de ações concretas.
1: O Sindicato dos Professores de Angola apelou a uma segunda fase de greve a partir desta terça-feira e durante dez dias. João Francisco, secretário provincial da SINPROF na UILA, no sul do país, elenca as reivindicações da classe docente.
5: Nós reclamamos, essencialmente, a tabela remuneratória. Nós fizemos uma proposta da tabela remuneratória. Também estamos a reclamar o subsídio de isolamento. Também estamos a reclamar a imposição do uso da bata. Estamos a reclamar a distribuição equitativa de forma extensiva da merenda escolar a todas as crianças. Agora, na nossa região já a, a reclamação é maior porque nós estamos localizados numa região sul onde a seca faz morada todos os anos e como consequência a fome aperta não só as crianças, mas como também os pais. E o que se tem verificado é que estão selecionadas algumas escolas apenas que têm direito à merenda escolar. Por outro lado, também reclamamos a conclusão do processo de promoções que começou o ano passado. Também estamos a reclamar os subsídios, porque há subsídios que já foram aprovados desde 1996. Até hoje, o próprio governo da educação não põe em prática.
3: Bissau 94FM
1: na Guiné-Bissau, esta semana foi adiado o julgamento de 25 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro de 2022. O juiz alegou que não existem condições logísticas para arrancar com o julgamento. Deveriam comparecer perante o tribunal 25 das cerca de 40 pessoas acusadas de participação direta no ataque com armas. De uso militar ao palácio do governo guineense no dia 1 de fevereiro, quando decorria a reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo presidente Umaru Ussissok Embaló. As autoridades guineenses consideraram o ocorrido como tentativa de golpe de Estado, na qual morreram 11 pessoas, de acordo com o governo.
3: Praia 99.3 FM
1: Cabo Verde está há dois meses sem diretor da Polícia Judiciária. Jornais locais dão conta de fricção entre ministros que impediria a escolha do novo diretor. Reportagem de Odair Santos.
3: O Semanário A Nação aponta que desentendimentos entre a ministra da Justiça, Joana Rosa, e o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, tem estado a emperrar a escolha do novo diretor nacional da Polícia Judiciária, em que, segundo o jornal, apesar de ser uma escolha da ministra da Justiça, os governantes têm opções diferentes. Em reação, o primeiro-ministro garantiu que a nomeação do novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária vai ser em breve em Conselho de Ministros e disse que há jornais a querer instigar problemas no Governo. O Governo só decide sobre esta matéria no Conselho de Ministros. Vai decidir brevemente. Depois essa coisa de pôr ministros em garra um contra o outro não funciona. O Governo tem a sua responsabilidade, tem as suas competências, os jornais às vezes dá a impressão que alguém quer instigar problemas por dentro, né? mas não, não funciona. Na semana passada, embaixador da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grisó, pediu ao Governo salariado na escolha do novo diretor da Polícia Judiciária, por ser também quem preside o Comitê Nacional responsável pelo sistema de informatização policial da África Ocidental, financiado pela União Europeia e implementado pela Interpol, e que tem como objetivo fortalecer o intercâmbio de informações e a coordenação entre os órgãos de aplicação da lei da região da CDO, de Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
1: No Sudão, dirigentes militares e grupos civis assinaram, na segunda-feira, um acordo para acabar com o um impasse em vigor desde o golpe de Estado do ano passado. No entanto, há quem fala em traição dos grupos civis signatários. Daniela Nascimento, especialista do Sudão no Centro de Estudos Sociais da Universidade Portuguesa de Coimbra, diz que ainda é cedo para saber se vai ser cumprido.
4: O acordo em si não é o fim do processo, é o início. É uma tentativa de iniciar um processo de transição política rumo à estabilidade e transição também rumo àquilo que é a passagem do poder para os atores civis e, portanto, de, de alguma maneira, iniciar um processo de transição política para que uma nova Constituição seja revigida, para que, efetivamente, haja um conjunto de estruturas, não é, de pilares estruturais que sustentem esse processo de transição rumo, idealmente... É um Sudão mais democrático, menos militarizado, né? portanto, é que o poder não esteja nas mãos dos militares, porque, efetivamente, esse histórico já existe e, não, e, obviamente, não tem garantido a estabilidade política nem a paz que o Sudão, parte significativa
1: da população sudanesa, espera. Assim termina mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.